0: Bienvenue dans le podcast Bud First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast à un jour euh, un peu différent d'habitude puisque effectivement nous sommes aujourd'hui vendredi et les autres épisodes étaient prêts sauf que je n'ai pas eu envie de vous les publier voilà alors c'est pas que le contenu ne me convient pas c'est juste qu'il y avait un truc qui me disait que c'était pas forcément le bon moment alors c'est les récapitulatifs de, des Summer Games et en fait je me suis dit qu'il y a des éléments beaucoup plus importants que je souhaite vous transmettre aujourd'hui plutôt que de vous parler des Summer Games qui, oui, je sais, vous intéresse beaucoup parce que toute la stratégie qui avait été montée autour vous a plu et vous souhaitez probablement reproduire la même chose de votre côté, et ça, je l'entends. L'épisode est prêt, pas de panique, il sortira du coup la semaine prochaine. Néanmoins, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelques points qui aujourd'hui change euh, ma vision au niveau du business, probablement certaines de mes stratégies également. Et euh, je pense que ça peut également vous servir, donc voilà. Donc ça va être un épisode un petit peu plus où on va discuter, un épisode où je vais vous transmettre également mon point de vue et ma perception des choses. Et ça sera également un épisode un petit peu plus personnel, puisque... Ça fait partie également des évolutions de l'entrepreneuriat que j'avais envie de vous transmettre. Tout n'est pas toujours linéaire et il y a beaucoup d'évolutions. Il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a beaucoup de choses que l'on pense croire ou savoir qui, au final, ne sont pas réellement la réalité. Donc, c'est parti. Je vous avoue, c'est un, un épisode... Euh, que j'ai préparé dans mon lit à 6h du mat j'ai quelques notes sur mon téléphone mais c'est quelques points donc j'espère que vous allez me comprendre j'espère que ça va pas partir dans tous les sens j'avais aujourd'hui envie de vous parler de la perception que les gens ont de nous en tant qu'entrepreneurs et le fait de réellement prendre sa place pour vous remettre un petit peu dans le contexte si vous connaissez pas mon histoire moi j'ai quitté Paris il y a maintenant 6 ans et quand j'ai quitté Paris c'était pas du tout pour faire de l'entrepreneuriat mais c'est vrai que euh, ma décision n'avait pas été très très bien acceptée. Alors pas du tout de mon cercle très proche familial, mais plus d'un cercle extérieur. J'ai été très critiquée, euh, j'ai été beaucoup pointée du doigt, j'ai été beaucoup jugée. Et je vous avoue que en fait, c'est pas que sur le moment ça m'a affectée ni atteint parce que j'avais pas la force psychologique pour ça. Mais je dois dire que avec le temps, je me rends compte que ça eu beaucoup plus d'impact que ce que je n'aurais pu imaginer. Et quand j'ai décidé de me lancer en business, je me suis dit, j'ai toujours été de nature très timide et de nature à ne pas vouloir déranger et à être un peu dans mon coin. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé mon, mon business d'entrepreneuriat, je me suis dit, je ne veux surtout pas que les gens le sachent. Alors ça peut paraître très con, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sentiraient hyper fiers et tout, euh, et ce serait limite un, un truc qu'ils auraient envie de crier euh, tout haut. Ben, moi en fait ça a été tout l'inverse j'ai voulu littéralement me cacher et c'est des choses que j'ai faites durant de nombreuses années euh, je me suis cachée, personne ne savait ce que je faisais euh, je ne me mettais jamais en avant je n'avais même pas de compte à proprement parler de business euh, d'où également le fait que ça a été très difficile pour moi après de communiquer et d'où également la création de la Bot First Academy parce que je n'ai jamais réellement euh, aimé me sentir mise en avant mais en fait cet aspect-là a surtout découlé d'un énorme manque de confiance et d'un énorme manque de légitimité puisqu'en fait c'est simple de faire des choses derrière l'ordinateur et d'avoir des très bons résultats mais c'est autre chose en fait de se montrer et de mettre un visage sur un succès, de mettre un visage sur un prénom et de dire ah ben c'est telle personne qui a fait ça. Aujourd'hui il y a certaines entreprises pour lesquelles je travaille qui ont des très bons résultats mais ils n'ont pas ma tête. <rire> On ne peut pas dire que c'est moi. Et en fait, c'était tout ce que je voulais en créant mon business aussi, mine de rien. Sauf qu'en fait, petit à petit, avec le développement de la But First Academy, notamment depuis les Summer Games, et je pense que c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous faire cet épisode avant, en fait, j'ai commencé à gagner en confiance, à gagner en légitimité et à réellement apprécier le contact avec certaines personnes avec des femmes que j'accompagne aujourd'hui au sein de la Budfirst First Academy, avec des profils qui aujourd'hui ont des résultats, certes, mais au-delà de la méthode de la Budfirst First Academy, je ressens, et c'est ce que j'ai ressenti en fait depuis les Summer Games, que les gens voulaient être en contact avec moi. Et en fait, pendant très longtemps, ce ça n'est pas arrivé en fait. Pendant très longtemps, on parlait à Marine parce qu'on avait besoin de quelque chose, où on parlait à Marine parce qu'on voulait avoir certains résultats, mais grâce à ma méthodologie. Mais en fait, on ne venait jamais me parler pour moi. Et je pense qu'en fait, dans le fond, ça m'a beaucoup mis des barrières de me dire, bah, en fait, je suis un peu inutile. Enfin, les gens s'en fichent de moi. Moi, ce que veulent les gens, c'est réellement juste genre, bah, ma méthode. Alors oui, dans le fond, je sais que c'est toujours le cas. Mais je sais que ma personnalité et mon approche et la personne que je suis aujourd'hui, euh, rapporte des éléments importants aussi à tout cet accompagnement là. D'où également euh, mon envie de travailler davantage mon personal branding et de prendre aussi la place que je mérite au sein du marché. Alors je vais pas vous dire que je vais devenir euh, la plus grande personne qui va montrer sa vie sur Instagram, pas du tout. C'est d'ailleurs pas comme ça que je visualise mon compte, mais j'aimerais en fait prendre plus de place, enfin pas plus de place, mais plus la place de CEO. Pendant très longtemps, en fait, je me suis considérée comme un salarié de mon entreprise et pas réellement comme la chef d'entreprise. Et aujourd'hui, en fait, quand je vois comment j'échange avec certaines d'entre vous et la posture que je prends et, et, et le fait de réussir à vous motiver et à vous inspirer, en fait, c'était cette posture-là, moi, que je voulais. C'est d'égal à égal. Bien entendu, je ne suis jamais supérieure aux gens et ce n'est pas ce que je veux dire aujourd'hui. Mais c'est plus de se dire... bah au final, j'ai quand même une place ici à prendre. Ça peut paraître très étrange dit comme ça, mais en fait, je sais que... Et c'est aussi pour ça que je voulais faire cet épisode de podcast, parce que je me suis rendu compte que la confiance que l'on a en soi va totalement impacter la vision que l'on va avoir de notre business et la manière dont on va le driver. Et c'est pour ça que le deuxième point qui est dans mes notes est euh, le fait de se sentir légitime. Le fait, en fait, de chercher l'approbation des autres n'est pas forcément le bon chemin. Et moi, c'est celui que j'ai emprunté depuis très très longtemps. L'important ici, en fait, c'est se sentir légitime avec soi-même et ne pas attendre que les autres te disent « Ah, c'est bien ce que tu fais. Ah, c'est bien, t'as bien réussi. » Moi, au quotidien, on me le dit ça. Alors, en tout de suite, l'humilité. Hein. Mais moi, au quotidien, ça, je l'entends. Et en fait, je n'arrive jamais à me dire « genre Ce que je fais, c'est bien. » Et pour autant, du coup, je travaille deux fois plus, toujours plus, parce que je n'arrive jamais à être réellement fière de ce que je fais. Et c'est vraiment des points que j'ai vraiment envie de travailler à l'avenir que ce soit tant le personnel branding, tant le fait de se sentir légitime. Et c'est marrant parce qu'en fait, ce manque de légitimité peut vous saboter, comme ça m'a saboté à moi aussi euh, pendant très longtemps. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas fait parce que euh, je ne me sentais pas à ma place, parce que ben, oui, ok, j'étais entrepreneur, mais pour moi, j'étais une petite blogueuse qui a commencé en tant que freelance. Et il n'y a pas de petite blogueuse, hein, j'en ai bien conscience. Mais en fait, c'est un peu la perception que l'on a de nous-mêmes. Et... Pourquoi je vous dis ça alors qu'on est dans un truc de marketing de contenu Parce que le fait qu'on se mette des barrières comme ça, ça impacte également votre création de contenu. Ça impacte également comment les gens vont vous voir. Ça impacte comment vous allez transmettre votre message. Ça impacte toute la posture professionnelle que vous allez avoir. Si vous regardez ou si vous avez déjà regardé l'une de mes stories il y a assez longtemps, bon après j'ai arrêté d'en faire, mais en tout cas sur Marine PSAG, qui est du coup mon compte de personal branding, euh, pendant très longtemps en fait je parlais tout bas, je regardais même pas la caméra. Euh, du coup en fait on peut pas ici demander aux gens de vouloir travailler avec nous. Si on prend pas réellement la place Firme et la posture de, de chef d'entreprise de « je sais ce que je dis, je sais ce que je fais et je suis légitime », les gens ne peuvent pas nous faire confiance. Et en fait, pendant très longtemps, moi, j'ai blâmé euh, un système, j'ai blâmé le truc et puis je me suis dit « non, mais au final, ce n'est pas fait pour moi ». Sauf qu'au final, avec le recul et plus les années passent et plus je me rends compte également de certaines choses au niveau du marketing, du contenu, je me rends compte qu'on ne peut pas, on peut pas te demander aux gens de nous faire confiance si nous-mêmes, on ne renvoie pas cette image de confiance. Et ça, plus on en a conscience, plus ça nous frappe au quotidien. Alors, vous, vous le savez déjà, hein, mais moi, du coup, j'ai une agence, j'ai des gens qui travaillent avec moi, et très régulièrement, je collabore du coup avec des freelances. Je vais vous donner un, un exemple concret, comme ça, vous allez comprendre un peu... Euh, euh, le cheminement qui a été toute cette réflexion autour de prendre sa place, avoir confiance, réussir à créer le bon contenu, etc. Euh, du coup, je travaille régulièrement avec des freelances et je ne vous dirai pas si c'est fille, garçon, franchement, là on s'en fout. Je vais juste dire du coup un freelance. Euh, J'avais collaboré du coup avec lui il y a à peu près euh, deux ans et demi, trois ans. Cette collaboration s'était plutôt bien passée et après ça, du coup, le projet s'est terminé. Et moi, de mon côté, vu que je n'avais rien d'autre... Euh, bah, j'ai préféré du coup euh, dire à la personne que je gardais son contact et même en fait euh, le freelance m'a dit euh, qu'il avait d'autres projets et du coup moi je me suis dit ok très bien et là il y a quelques semaines du coup ce même freelance m'envoie un message sur whatsapp et je ne me rends pas compte de qui est la personne du coup en fait je le confonds avec euh, une ou deux personnes bref jusqu'à me rendre compte que c'est la personne avec qui j'ai collaboré il y a trois ans et là du coup je me dis ah ok oui effectivement là je vois qui est la personne et euh, la personne me dit, si tu as du travail pour moi, je suis disponible et tout. Et moi, à l'époque, j'avais euh, un projet qui allait redémarrer. Du coup, je lui dis, tu sais quoi bah, Quitte à ce qu'on fasse un test ensemble, autant qu'on fasse un test sur un nouveau projet. Donc, ce que je te propose, c'est de travailler sur ça. Et du coup, le freelance me répond, ah mais non, mais en fait, là, je pars en vacances. Mais du coup, pourquoi tu me contactes Donc déjà, je commence à me dire, hm, c'est bizarre. Et du coup, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Bah, du coup, profite bien de tes vacances. Moi, franchement, vu que la personne fait le... Enfin prendre contact avec moi, je pars du principe que la personne est disponible pour travailler. Donc au final, je, je, moi je m'organise de mon côté pour lui donner du travail pour qu'elle parte en vacances. Et c'est ok hein, de partir en vacances, c'est aucun problème. Mais du coup j'aurais préféré qu'elle me dise pour le moment je ne suis pas disponible ou du moins de me contacter après ses vacances. Bref, du coup je lui dis euh, ok, très bien, il n'y a pas de problème, bah, du coup profite de tes vacances. Et la personne me dit bah, du coup je reviens vers toi quand euh, je serai euh, de retour. Je lui dis « Ok, très bien. » Sauf que du coup, quand la personne est de retour, deux semaines après, vous imaginez bien que moi, le projet, il a avancé. Enfin, j'ai pas attendu la personne. Mais du coup, ça m'a un peu interrogée par rapport à la, à la posture professionnelle que la personne était en train d'avoir. Et du coup, depuis, euh, ça fait quand même un petit moment, toutes les deux semaines, j'ai le droit à un message en mode « Hello, tu as un projet pour moi ?» Alors, je critique pas la personne ou quoi que ce soit. Je, je, je vous communique en fait la posture professionnelle que l'on peut renvoyer. Parce que du coup, pour ce freelance... Je suis son client. Vous vous imaginez, moi, quelle est mon envie de travailler avec cette personne La posture professionnelle qu'elle m'a transmise euh, m'a en fait mis un énorme frein et je me suis dit, je ne peux pas avoir confiance en cette personne. Alors, ça peut paraître un, un raccourci euh, très grand et là, je vous grossis le trait parce que ce n'est pas forcément ce que je me suis dit euh, de prime abord. Mais dans le fond, je n'ai pas eu envie de collaborer avec la personne parce qu'elle ne m'a pas transmis la confiance que j'avais besoin qu'elle me transmette. Et c'est exactement ce qui se passe quand on ne se sent pas légitime. Et c'est pour ça que pendant de nombreuses années, je suis persuadée d'être passée à côté de nombreuses opportunités parce que justement, je ne transmettais pas cette confiance pour que les gens aient envie de travailler avec moi, ou pour que les gens aient envie d'en savoir plus sur les services que je pouvais proposer. Et c'est également pour ça que la But First Academy a mis autant de temps à se développer. Parce que j'ai pas réussi à prendre ma place, j'ai pas su prendre ma place. Et surtout, je n'en avais pas envie. Aussi, soyons clairs, j'en avais pas envie. Pourquoi je vous raconte ça Parce que de manière très étrange, depuis quelques jours... Je ressens le besoin, alors et pourtant j'ai jamais été dans des trucs comme ça de manifester, d'énergie, enfin j'y crois, hein, mais j'ai jamais été dans le deep là-dedans, enfin je me suis jamais dit je vais le faire, et pourtant ces derniers jours j'ai réellement envie, en fait limite de gueuler à l'univers en mode je vais y arriver, je vais aider les femmes que je veux aider, c'est hyper étrange, <rire> alors je sais pas si c'est un gain de confiance, si c'est un gain de légitimité, je sais pas, honnêtement je saurais pas vous dire mais en fait j'avais besoin moi, de, de vous en parler aujourd'hui parce que je vous ai toujours dit que, que vous me verrez jamais ou que je n'aimais pas euh, développer mon personal branding et au final dans le fond et je vous ai toujours dit il hein, n'y a rien qui est figé, moi je suis bélier, euh, je change d'avis euh, ou du moins ça évolue, je change pas d'avis mais ça évolue de semaine en semaine à chaque fois. Euh, parce que j'arrive pas à rester figée sur un truc précis donc je m'engage jamais réellement sur les éléments et sur les changements que je fais mais là en fait je, je ressens vraiment l'envie en fait de enfin prendre bah, ma place de chef d'entreprise qu'est-ce que ça va changer pour vous en vrai pas grand chose <rire> mais j'avais juste besoin de vous le dire en vrai de votre côté pour vous ça va pas changer grand chose à part que vous allez probablement avoir plus de contenu sur Marine PSG. Euh, vous allez euh, d'ailleurs vous êtes nombreuses à chaque fois quand vous vous abonnez à la But First Academy venir vous abonner à mon compte et à chaque fois je me dis mais pourquoi ils s'abonnent les gens genre vraiment je publie rien bon bienvenue et en fait petit à petit je me dis bah, peut-être que j'ai quand même aussi envie de, de prendre un petit peu ma place d'inspirer de, de dire aussi ce que j'ai à dire sur peut-être des thématiques un petit peu plus larges sur l'entrepreneuriat et sur la manière dont je vois la réussite également je sais que c'est un épisode très différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre par ici mais euh, en fait, je suis de plus en plus convaincue qu'aujourd'hui, la posture que l'on va adopter et l'approche que l'on va avoir vis-à-vis -vis de son business, notamment en création de contenu, va faire la différence. Et je vois encore beaucoup de gens aujourd'hui qui sont, d'ailleurs, dans le même cas que moi, et qui n'ont pas envie ou qui ont peur de se montrer ou qui ne se sentent pas légitimes ou qui ont un syndrome de l'imposteur qui traîne. Et du coup, en fait, je trouve ça hyper dommage parce que du coup, on s'auto-sabote. Donc, je me suis dit en fait... Quoi de mieux que vous montrer qu'au au final, on est toutes dans des processus d'évolution On est toutes dans des processus d'acceptation également parce qu'il faut savoir accepter les changements, les évolutions, les remises en question. Et c'est vrai que moi, ces derniers jours, j'allais dire jours, mais c'est plus semaines en fait, ces dernières semaines, j'ai beaucoup remis la chose en question de me dire qu'au bah, final, les gens ont peut-être aussi besoin de me voir pour avoir confiance en ce que je fais. Les gens ont peut-être besoin, envie de... Bah d'avoir en fait une personne qui prend sa place sur le marché comme il le faut réellement. Alors je vous dis pas que je vais m'habiller en rouge toute la journée parce qu'il faut absolument véhiculer une image de pouvoir et montrer que je suis une femme forte, etc. Pas du tout, hein. on ne va pas tomber dans le cliché. Mais j'espère que vous aurez compris l'idée parce que si vous me suivez depuis un petit temps, vous le savez... Euh, j'ai toujours été très timide, avant les lives je suis toujours très stressée, euh, j'ai peur de dire une erreur, de, de faire une bêtise euh, j'ai peur d'être jugée constamment et au final je me dis mais au final est-ce que c'est nécessaire que ce soit aussi extrême Est-ce que ça pourrait pas juste genre bah, me permettre d'avoir une posture plus professionnelle de croire davantage en moi et de vous transmettre aussi cette image que parce que je, je sais qu'on fait les choses bien <rire> mais du coup ça sert à rien d'avoir une bonne méthodologie si je ne sais pas la mettre en avant et si je n'arrive pas à transmettre la confiance que je veux transmettre aux gens et ça, ça passe par le contenu d'où également pourquoi j'adore le podcast parce que je sais que vous avez du coup accès à une partie de moi parce que j'arrive à être complètement euh, transparente et désinhibée complètement sur le podcast parce que c'est un format qui est beaucoup plus confidentiel, enfin en tout cas c'est comme ça que je le vois je vous avoue qu'un épisode comme ça ou une approche comme ça j'aurais été incapable de le faire sur Youtube ou sur les réseaux sociaux donc voilà, j'espère que ça va vous inspirer je vous avoue aujourd'hui il n'y a pas trop de passage à l'action il n'y a pas trop de, de leçons à en retirer, à en retirer pardon. ce sera plus un épisode d'inspiration et de, aussi d'évolution et de vous dire qu'on a le droit de changer d'avis on a le droit de se laisser le temps de faire les choses comme on aime qu'elles soient faites et je ne vous demande pas du tout de créer du contenu comme moi si vous n'avez pas envie de vous montrer, vous ne montrez pas moi, je pense que je vais essayer. Alors, jusqu'à quand, je ne sais pas. Est-ce que d'ici une semaine, ça va me saouler Peut-être. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, je suis intimement convaincue que l'image que l'on va renvoyer et le positionnement que l'on va adopter va définir presque tout au niveau du business, en fait. Même pas tant juste les ventes, mais tout. La perception que les gens vont avoir de nous, la confiance que les gens vont vouloir donner également, euh, le prix que les gens vont être prêts à payer également... Donc, euh, on peut se positionner expert et se dire expert, mais si on n'a pas la posture pour, les gens ne vont pas le croire. Et encore moins si vous, vous ne le croyez pas vous-même. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi les dernières années. Donc, on va y remédier. 2024 euh, sera une année différente, mais ça va commencer maintenant. Comme ça, au moins vous êtes au courant et vous n'allez pas vous dire « Mais Marine, elle est tombée sur la tête, elle a pris la grosse tête. » Pas du tout. N'hésitez pas à venir me partager, vous, votre statut, votre situation, en DM sur Instagram, je trouverais intéressant de, de voir jusqu'à quel stade vous vous avez confiance ou non. Et euh, si vous avez déjà fait ce processus-là, ou si au contraire, depuis le début, vous prenez votre place, je pense que ça peut être des échanges hyper enrichissants. Et je pense que j'ai également à apprendre de vous par rapport à ça, parce que vous m'avez également inspiré à, bah, à prendre la place que, que je mérite et que je veux prendre aujourd'hui. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM dans la But First Academy et on pourra en discuter ensemble. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu aider, inspirer. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. A très vite